0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj zapytam Kamila Lipińskiego o środowiskowe koszty agresji Rosji na Ukrainę. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu PIE. Cześć Kamilu. Dzień dobry. Cały świat widzi ten niegasnący od wielu miesięcy płomień niedaleko granicy Rosji z Finlandią. Myślę, że to jest taki symbol tych emisji związanych z wojną, związanych z rosyjską agresją, ale też pośrednio z sankcjami, no bo w tym przypadku mówimy o spalaniu tego gazu, który normalnie by szedł gazociągiem Nord Stream. Zaczynam od takiego symbolu, tak powiem graficznego, wspominanego w artykułach. Natomiast to tylko jeden z bardzo wielu przykładów dodatkowych emisji związanych w ostatnich miesiącach z tą rosyjską, niesprowokowaną agresją. Czy jesteśmy w stanie oszacować efekty klimatyczne tych ostatnich miesięcy konfliktu?
1: Podjęliśmy próbę taką w Polskim Instytucie Ekonomicznym, którą opublikowaliśmy w raporcie Koszty Klimatyczne Rosyjskiej Inwazji. Jest to wyzwanie dość złożone, dlatego że po pierwsze mamy niesamowicie dynamiczną sytuację związaną z wojną na Ukrainie, a po drugie takie próby nie do końca były podejmowane w przeszłości. Wojsko nie ma zwyczaju raportowania z śladu węglowego swoich działań w przetargach na sprzęt wojskowy. Emisyjność poszczególnych sprzętów nie jest uwzględniana. W związku z tym też jest to pewien obszar nowy. Natomiast z naszych obliczeń szacunkowych wychodzi, że to jednak niesamowicie istotne. Tak, Znaczy, że mówimy o przedziale od 98 do, 300, do ponad nawet 300 milionów za te ostatnie 10 miesięcy konfliktu. Znos... Milionów czy miliardów? Milionów ton e ekwiwalentu dwutlenku węgla. W to jest, w sensie w wypadku, jak mówimy o sumach poniżej czy powyżej 300, to jest to, ile, to jest mniej więcej tyle, ile Unia Europejska cała planowała zredukować, obniżyć mhm. od 2022 do 2030 łącznie. W sensie jak się doda rok po roku, ile od, od tego 2022 od obniżamy, no to rzeczywiście tyle. Więc jakby rzeczywiście jeżeli zależy nam na, katast na zapobieganiu katastrofie klimatycznej, no to te koszty wojenne, które wcześniej właściwie nie były uwzględniane, są niesamowicie istotne. Jak słusznie zwrócił uwagę prezydent Zeleński na szczycie klimatycznym w Egipcie, bez pokoju na Ukrainie będzie bardzo trudno mówić o zapobieżeniu katastrofie
0: klimatycznej. No dobrze, to ja od razu za zapytam czy nie sądzisz, bo to można właśnie interpretować w taki sposób, trzeba zintensyfikować działania, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej, ale jest też dużo głosów sceptycznych, już może nawet nie sceptycznych wobec jakby całej nauki stojącej za kryzysem klimatycznym, ale właśnie sceptycznych wobec możliwości naszego wpływania na to środowisko jest dużo takich defetystycznych głosów, okej, okay, my sobie tu będziemy, nie wiem, przesiadać się z samochodów na rowery, my będziemy chłodzić nasze mieszkania i nie będziemy się opalać węglem, bo dbamy o środowisko i CO2, ale tam wchodzą Rosjanie, niszczą Ukrainę i produkują z tego tyle emisji, że my nawet jakbyśmy wszyscy teraz po prostu przestali, przestali opalać węglem nasze domy i byśmy bardzo przeszli na taki ekologiczny tryb życia, to i tak nie zapobierzemy katastrofie więc, klimatycznej, więc i tak nie ma sensu działać. jakbyś odpowiedział na takie głosy? Po
1: pierwsze możemy działać także, żeby zredukować koszty klimatyczne wojny w Ukrainie. I nie chodzi tylko i wyłącznie o zmuszenie Rosji do zaprzestania działań na terenie Ukrainy, także chodzi o to, co się stanie później, czyli o odbudowę Zaangażowanie niskoemisyjnych gospodarek np. Unii Europejskiej, a nawet Stanów Zjednoczonych w, w odbudowę Ukrainy pozwoliłoby zre, z, znacząco zredukować koszty klimatyczne związane z, właśnie z odbudową. Oprócz tego istotnym około 14 milionów ton w scenariuszu umiarkowanych naszych obliczeń jest, są koszty związane z przerwaną transformacją energetyczną i tu jest olbrzymie pole dla Unii Europejskiej, ale także dla Polski, która ma do, du, duże doświadczenia w instalacji paneli fotowoltaicznych na w ostatnich latach, żeby te zniszczone OZE, około 30% OZE zostało zniszczonych już w wyniku działań wojennych, a to należy pamiętać przy tym, że elektrownie wodne są cały czas stosunkowo sprawne, więc jeżeli mówimy o elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, to tu jest jeszcze gorzej, więc rzeczywiście przed wojną Ukraina w latach 2016-2021 bardzo dynamicznie rozwijała odnawialne źródła energii. Ośmiokrotnie zwiększyła moce fotowoltaice, trzykrotnie zwiększyła moce w energetyce wiatrowej. W tym momencie ta transformacja no, jest przynajmniej zawieszona. Jeżeli Ukraina będzie zostawiana po, po wojnie samym sobie, po prostu nie będzie miała środków, żeby ju już, po, już przed wojną było tak, że Ukraina przyjęła dość wysokie taryfy gwarantowane dla wsparcia paneli budowy paneli fotowoltaicznych i musiała się z nich powoli wycofywać. Więc tym bardziej tutaj jest olbrzymie pole do działania dla gospodarek rozwiniętych państw Unii Europejskiej, żeby po pierwsze wspierać Ukrainę w konflikcie, by wspierać zaprowadzenie pokoju poprzez wycofanie wojsk rosyjskich, ale także odbu zielona odbudowa Ukrainy i wznowienie i przyspieszenie transformacji energetycznej Ukrainy będzie tutaj odgrywało bardzo istotną rolę. Więc nie mówimy raczej o scenariuszu albo, albo. Albo ignorujemy klimat, albo ignorujemy klimat i palimy węglem, bo Rosja i tak najechała na Ukrainę, albo po prostu my zaciskamy pasa, ale to nie ma znaczenia, tylko raczej odwrotnie. Jeżeli chcemy rzeczywiście zapobiec katastrofie klimatycznej, po prostu musimy zrobić to i to.
0: To może w takim razie przyjrzymy się dokładnie tym kosztom, o których mówisz, o które są opisane w raporcie koszty klimatyczne rosyjskiej inwazji. Kto z nas, kto z Państwa słucha naszej rozmowy siedząc przy komputerze, może zajrzeć do tego raportu, natomiast dla wszystkich innych słuchaczy, jakbyś był w stanie opisać te kluczowe ustalenia, jak chodzi właśnie o to, co konkretnie składa się na te liczby, jak rozumiem, od 100 do 300 w różnych scenariuszach, milionów ton emisji, co, co się na to składa? Więc najistotniejszym
1: kosztami są koszty odbudowy. Rzeczywiście tu jest, można różne przyjąć kwoty z analitycy między instytucji międzynarodowych wahają się od 300 miliardów dolarów do nawet 1000 miliardów dolarów kosztów odbudowy. I tutaj dochodzi, jakby nie tyle sama, nie tylko same koszty postawienia budynków, które zostały zniszczone, rozminowywania odbudowy pojazdów, które zostały zniszczone, ale także całego, koszt całego łańcucha gospodarki, w sensie całego emisji, całego łańcucha dostaw, całego, całej gospodarki, która będzie musiała być jakby uruchomiona. I tutaj jest właśnie, tak jak mówiłem, duża szansa, to jest około 70% całych emisji wojennych, właśnie koszty związane, że trzeba, trzeba będzie po prostu odbudować to, co zostało zniszczone.
0: Czyli zaraz, czy warto powiedzieć, że jak szacujesz koszty środowiskowe działań z ostatnich miesięcy, to to no. nie są koszty teraz, które zostały, czy te emisje, które teraz zostały przeprowadzone, tylko emisje, które wydarzą się dopiero w przyszłych latach, żeby przywrócić y, mieszkańcom Ukrainy ten sam status społeczno-ekonomiczny typu mieli dom, został zburzony dom, mieli zakład pracy, zburzony zakład pracy, odbudowujemy im to i w trakcie tej odbudowy powstaje ten koszt tak. środowiskowy.
1: To właśnie, chciałbym rozdzielić jeszcze, mówię, warto pamiętać o kosztach środowiskowych i klimatycznych. Koszt klimatyczny jest związany z emisją dwutlenku węgla i jego ekwiwalentów, czyli na przykład metanu do atmosfery, co utrudnia zachowanie celu wzrostu temperatury o półtora stopnia w XXI wieku i w związku z tym przy spiesza katastrofę klimatyczną. To jest jeden aspekt, natomiast są też koszty środowiskowe, związane z zanieczyszczeniem wody, z zanieczyszczeniem gleby, zanieczyszczeniem powietrza. Tym szacowaniem tych kosztów, które wymagają już bardziej pracy w terenie, zajmują się ukraińskie NGOsy, na przykład Ukraińska Organizacja Pozarządowa ECODIA i Ministerstwo Zasobów Naturalnych, o Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy, które szacuje te koszty środowiskowe na około 6 miliardów euro. Natomiast koszty klimatyczne no, są wyższe zdecydowanie. Nie. Więc my, my wycenialiśmy na od 6 do 25 miliardów.
0: No dobrze, ale to w takim razie jak rozmawiamy o możliwych, rozumiem, emisjach, które będą się działy w kolejnych latach przy założeniu, że Rosja więcej nie zniszczy, a jednocześnie, że Ukraina będzie miała możliwość ekonomiczno-odbudowy, no bo to też jest takich du dużo ale w tym wszystkim, że my nie wiemy zupełnie jak się ten konflikt potoczy. Ale od razu się zaczynam zastanawiać, jeśli mówimy o Ukrainie, kraju, który, no tak jak mówisz, przechodził tą transformację hmm. energetyczną w ostatnich latach, ale to był na początku dopiero tej transformacji. Miał dosyć wysoką emisyjną gospodarkę. Może miał z jednej strony dużo elektrowni atomowych, które pozwalały te energetyczne emisje obniżać, ale miał też dużo bardzo tych brudnego przemysłu. No ale też teraz możemy sobie wyobrazić, że odbudowa nie będzie, jak zakładam, dążyła do zachowania tego stanu, petryfikacji tego stanu sprzed 2020 roku, tylko raczej wchodzenia właśnie w te nowe technologie. Jak sobie wyobrażam, że jeśli mamy dom, który był nieźle ocieplony, ogrzewany gazem, bo gaz był bardzo tani do tej pory w Ukrainie, no to, że jeśli teraz zbudujemy, nie wiem, pompę ciepła, OZE i ten dom odbudujemy na nowo, to być może tak naprawdę te koszty związane z odbudową tego domu zostaną bardzo szybko zamortyzowane dla środowiska tym, że po prostu to będzie bardziej zielona technologia. Nie wiem, czy, czy, czy zgodziłbyś się z taką logiką? Tak, jest to zdecydowanie istotny aspekt, tak?
1: Znaczy, że, że kilkadziesiąt, do około 50 milionów ton może zostać uniknięte w ten sposób emisji, natomiast całkowicie, znaczy w wypadku budynków jest to słuszne rozumowanie w dłuższej perspektywie czasowej, pod warunkiem oczywiście, że emisje związane z wyprodukowaniem ocieplenia domu, pomp ciepła i tak dalej, ich instalacją i tak dalej, i tak dalej nie będą przekraczały prawda, tego uzysku, a jeszcze lepiej, żeby były znacząco niższe. To jest jakby jeden aspekt, tak? Znaczy w sensie kwestia samej emisyjności gospodarki związanej z odbudowaniem. Natomiast nie we wszystkich obszarach to będzie takie proste. Znaczy bardzo trudno, na jedną z istotnych pozycji będzie na przykład rozminowywanie Ukrainy i no nie należy wykluczać, że tutaj będzie trudno optymalizować, że już po prostu zielone rozminowywanie będzie trudniejsze niż odbudowa zielonych energooszczędnych budynków, choć oczywiście mhm. te wszystkie działania powinny być podjęte
0: łącznie. To jeszcze dopytam od razu, ale na czym polega koszt klimatyczny związany z rozminowywaniem?
1: No po pierwsze mówimy o całym łańcuchu dostaw, nie, tutaj nie jestem ekspertem,
0: jeżeli chodzi o rozminowywanie. Jeżeli chodzi to raczej lecz... przygotowanie wszystkich narzędzi do rozminowywania tak. niż sama czynność no usuwania. No później miny. usuwania,
1: właśnie na no pytaniu też na poligonie później usuwanie tych okay. materiałów wybuchowych, więc to, to, to też jest związane z emisjami. To jest pierwsza pozycja, mówimy o 70% głównym, czyli o odbudowie, która rzeczywiście będzie rozłożona na latach. Kolejną jest przerwana energetyczna transformacja związana z zniszczonymi oze i koniecznością ich odbudowy. Trzeciej jeszcze jest na poziomie kilkunastu, pro, na poziomie 10% są migracje i nie chodzi o samo przemieszczanie się, choć mówimy o 7 milionach ludzi wewnątrz samej Ukrainy mniej więcej drugim o 6,5 miliona które wyjechały z Ukrainy i tylko także pobyt tych osób, które pracują, konsumują w gospodarkach, gdzie, konsumu gdzie, gdzie konsumpcja energii na mieszkańca jest wyższa, więc docelowo ona będzie się przybliżać, znaczy konsumpcja tych osób, które przebywają, w związku z tym tutaj są dodatkowymi. Z, podlecami... Ale można
0: powiedzieć, że energetyka może być bardziej zielona, czy nie, czy nie może być bardziej jak ukraińska energetyka na, w porównaniu nie wiem, z energetyką niemiecką czy francuską się prezentuje.
1: Ukraińska energetyka obecnie w związku z zajęciem terytoriów okupowanych od 2014 roku jest znacznie bardziej zielona ze względu na moce w energetyce jądrowej i wodnej, których wiele państw, na przykład Polska niestety obecnie na razie nie ma w takiej ilości, a które Polska przecież jest głównym odbiorcą cały czas, około 1,5 trzysta 350 tysięcy uchodźców ukraińskich. No i rzeczywiście, i to jest jeden aspekt, tak, że wiele państw niestety Unii Europejskiej ma bardziej emisyjną energetykę. Drugim problemem jest po prostu to, że u nas się konsumuje więcej energii i więcej wszystkiego. I e, emisja związana z, związana z konsumpcją po prostu będzie najprawdopodobniej, należy spodziewać się, że będzie dążyła w dłuższej perspektywie czasowej do no, jakiejś konwergencji, tak? że, że będzie zbieżna emisja Ukraińca przebywającego na przykład w Polsce, będzie zbieżna z emisją Polaka, w sensie obywatela Polski przebywającego w Polsce. No to jest taki dodatkowy koszt, który, który jest konieczny, ale rzeczywiście też jest dodatkowym kosztem dla klimatu. Ko kolejnym, no to są pożary, tak? Znaczy, jak spojrzeć na mapę anomalii termicznych y, firm z NASA Ukrainy, no to zobaczymy, że porównamy ten rok z przeszłym, to rzeczywiście zobaczymy, że Ukraina płonie po prostu. Znaczy około 40% jest większa od anomalii termicznych w porównaniu do poprzedniego roku na terenie całej Ukrainy, jak się to zsumuje. Tu jest pytanie, coś w sensie jest szereg baz danych, z których korzystaliśmy, żeby oszacować pożary lasów. Tu jest niestety dość szeroki przedział, tak? Znaczy, bo rzeczywiście trzeba będzie wejść na te terytoria obecnie zajmowane na przykład przez armię rosyjską i ocenić te straty, ocenić ile zostało z, z spalony na poszczególnych terenach, no to jest od 50 do nawet 300 tysięcy hektarów lasów, więc oczywiście one też ocena dokładnej emisyjności poszczególnych obszarów leśnych będzie też rozłożona w czasie, no natomiast tutaj mówimy o od 13 do 27 milionów ton, w zależności od scenariusza dwutlenku węgla, więc jest to też istotny obszar, to jest na przykład znacznie więcej niż część państw w ogóle emituje rocznie, na przykład Słowenia to jest 13 milionów ton CO2, więc rzeczywiście to jest też istotne, no oprócz tego mamy emisje związane z z niszczeniem zapasów ropy i gazu. Być może też wzięliśmy pod uwagę potencjalną emisję metanu związaną z rozszczelnieniem części aparatury w scenariuszu najbardziej takim pesymistycznym, maksymalnym i sama emisja z działań wojennych. I to, co jest ciekawe, że emisja związana z działaniami wojennymi Rosji i Ukrainy nie mówi o niszczeniu tej infrastruktury, którą trzeba będzie odbudowywać, czyli na przykład niszczeniu zapasów ropy, czy paleniu lasów w wyniku działań tylko samego ruchu czołgów, niszczenia czołgów i tak dalej. To jest znacznie, znacznie niższe niż te wszystkie pozycje. To jest właści właściwie 790 tysięcy ton CO2, więc mówimy o poziomie 5 promili, jest to e, mniej więcej całościowych emisji, no natomiast rzeczywiście jeden, jedy, emisja z jednego czołgu szacowana przez, jednego zniszczonego czołgu szacowana przez Ministerstwo Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy to jest około 3,7 tony CO2, więc... Ale emisja w sensie z pożaru, tak, tego urządzenia, tak? Czym... Tak, że, że znisz ze zniszczenia. Rozumiem, Ale oprócz że... tego jest oczywiście, co, i, i, to, i to jest w ogóle pikuś, znaczy zniszczony sprzęt wojskowy, on jest oczywiście też zabierzany
0: przez Federację Czy to Rosyjską. To nie jest nawet pozytywne środowiskowe, jeśli taki sprzęt wojskowy dużo pali. Ale pali zazwyczaj Europy państwo i...
1: niestety go chce z powrotem Dobra, nie, mieć, ty... więc zamienię, odbudowuje no, no. swoim potencjał militarny. czyli demilitaryzacja świata w dłuższej perspektywie byłaby korzystna klimatycznie, no natomiast w kontekście właśnie niestety rosyjskiej inwazji jest mało prawdopodobna.
0: Tak, ale to chyba oczywiście dotykamy takich dużo bardziej głębszych pytań stojących za, za, za metodologią tego rodzaju badań i też tym, jak w ogóle myślimy o tych kosztach o kosztach środowiskowych w tym sensie, tak jak mówię, że z jednej strony armia generuje koszty środowiskowe, ale można sobie wyobrazić, jeśli armia pilnuje państwa, które jest odpowiedzialne klimatycznie, przez państwem, które nie jest odpowiedzialne klimatycznie, no to w długim okresie można powiedzieć, że dominacja państw, które, które chcą zwiększać emisje jest powiedzmy mniej, mniej korzystna. No to jest dużo takich rzeczywiście szerszych pytań. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Kamil Lipiński, a wszystkich zainteresowanych odsyłam do raportu opublikowanego w ostatnim tygodniu przez WIEW. Ja. Dziękuję bardzo.